0: Bienvenidos al Espacio Fundación Telefónica. Bienvenidos a Fuera de Series Live, con todos vosotros, Alberto Rey.
1: Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos al Espacio Fundación Telefónica. Bienvenido al tercer episodio de Fuera de Series Live. Los que sois la primera vez que venís, muchas gracias, gracias por elegirnos. Esperemos que lo paséis bien durante los próximos aproximadamente 90 minutos. Los que repetís o incluso tripitís, nos hace muchísima ilusión al equipo de Fuera de Series veros de nuevo por aquí. Que sepáis que cuando hayáis venido a cuatro o a lo mejor a cinco, ya os dejamos poner vuestra propia plantita y os ponemos un cojín en un asiento fijo. Fuera de Series Crece, en nuestra web, en nuestros podcasts... Cada día podéis ver cómo escribimos y cómo hablamos de series, de, de muchísimas series. Tenemos artículos, críticas, noticias, columnas y un montón de podcasts semanales. Tantos que ya sabemos pronunciar todos la palabra podcasts, incluido nuestro redactor Álvaro Nieva, que es de Granada. Fuera de series crece y fuera de series live también crece. Hoy vamos a avanzar un poco y a nuestras secciones habituales le vamos a unir una. Se va a ver hoy el estreno en exclusiva de una serie, por primera vez aquí. Es la nueva serie de TNT, Vota Juan, escrita por Juan Cabestani y por Diego San José. Está protagonizada por, entre otros, Javier Cámara. Con Javier y con Diego hablaremos después de Vota Juan y de otras series, concretamente de series políticas, comedias políticas. Por eso hemos titulado este tercer episodio de Fuera de Series Live, Política Ficción, Política risión. Es un título un poco de mierda que me saqué de la manga y ahora mismo me arrepiento bastante... Pero, como diría un guionista de series diarias, mira, Alberto, bastante hemos hecho con tener el episodio a tiempo. El primer episodio de Botajuan nos ha llegado a tiempo. Por suerte para vosotros, por suerte para nosotros. Y en cuanto termine esto, podréis verlo. Solamente hace falta darle al play y llegará aquí. Y después hablaremos con Diego y con Javier. Perdón. Que sepáis que al final de este, de este pequeño evento, de, esta, de este fuera de series live, Podréis preguntar lo que queráis a los dos invitados del programa, pero no lo vais a hacer directamente porque tenemos aquí un sistema que son las redes. Cualquier cosa que publiquéis con una pregunta con el hashtag FDS Live, lo filtraremos después o no y se lo contaremos a ellos. Ya sabéis que si ponéis esto no es una pregunta, es una reflexión y tiene 20 líneas, esa, esa entra seguro. Bueno, pues vamos a darle al play. Los que nos estéis viendo, por favor, en streaming desde vuestras casas, que sepáis que podréis ver Botajuan esta noche en TNT a partir de las 10 y dentro de 34 minutos nos volvemos a ver aquí. Pasadlo bien. Hasta ahora. Pues El streaming ya hemos vuelto. <risa> Espero que os haya gustado y, bueno, no vamos a hacer más presentaciones. Vamos a recibir a nuestros invitados de este fuera de series Live 3. Bienvenidos, Javier Cámara y Diego San José, Creador y protagonista de Bota Juan.
2: Me Mira. Estás, ¿eh? Aquí, Aquí, Buenas tardes. ¿Presentamos a Javier ¿Puedo? Cámara? Por, Por favor. Buenas. Bueno, vamos a decir
1: que su, tu, primer, tu primer papel en IMDB es Camillero, en Eva y Adán, Agencia Matrimonial. Explícanos esto. Y ahora cuando acabes esto te vas a Roma a sí. grabar con Sorrentino. Sí, me cabe... Básicamente, en... Todo, en media, entre medias
3: todo. Entre medias todo, me cabe, <risa> me cabe la vez. ¿De sí. qué año es esto de Valladán? ¿Qué año estamos hablando? No habías nacido. No eh, eh, había era, era una escena donde no decíamos nada, éramos dos figurantes que veníamos de la Escuela de y era Antonio Resines que se le rompía el tobillo y, y, y Verónica Forqué y, y, y nos llamaron para coger una camilla.
2: Y ellos sabían quién era Javier Cámara, no sé oh, imaginan sí, que no. ese Camillero iba
3: a ser eh, actor de sorrentino. Exacto, y eso lo recordaba mucho a Antonio Resines ¿Sí? ¿Para joderle? Sí, ¿Sí? Sí, sí. En plan, que bueno. sepas que. Pero es que está forrado Antonio Resini, sí. o sea, no, 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 no es difícil Perdón. joderle.
1: Y aquí tenéis a Diego San José, que ha escrito desde Pagafantas, Ocho Apellidos Vascos, Fedetarras, Tarras, El Chiringuito de Pepe, Super López, cosas así que no Hostia, ha visto Hostia, el Chiringuito de Pepe. Que, que no ponte. ha visto nadie. Hombre, si a ti te saco sí, sí. Si a ti te saco no camillero... Cola, fíjate que si no te recuerdo. saco el camillero.
2: Bueno, camillero, mola. O sea, salvas vidas. ¿Cómo es Alberto? Al empezar ya se ha metido dos en no es lo peor. De... Recordad que, ti, que, si,
1: que si queréis hacer, hacerles preguntas tenéis un hashtag -FDS live y luego ya sabéis esto no es una pregunta es una reflexión es entra fijo ya os lo he dicho antes eh, Hay gente ahí ¿Hay gente ¿Lo de Logroño ahí? es casual? No, no es casual
2: eh, No, explícalo Javi porque Logroño es una obsesión ¿no? No, Logroño, él está obsesionado con Logroño.
3: mirado? No, no, realmente está obsesionado con Logroño y sí. yo estoy teniendo problemas con Logroño, porque sí. yo soy de allí. Entonces, claro, Fede Tarras, eh, el, el Etarra era de Logroño, eh, este ministro es de Logroño. Hacemos un capítulo en Logroño, ya vais sí. a ver, os dedico a todos el capítulo número 6, que está en Logroño. Bueno, que no fuimos a Logroño por falta de, de espacio, fundamentalmente. <risa> tu ¿Dónde personaje en, está ¿Eh?
2: ¿Dónde está rodo Logroño? Que no sé la ubicación. Logro... Todo es Madrid, todo es sí. Madrid, sí. Yo ¿Tu personaje gestión... con los
3: papas es también de Logroño? El personaje con los papas, no, no, no se dice de dónde, pero estoy intentando convencer a Sorrentino para que venga a rodar a Logroño, o a por lo menos a, a, a España.
1: Pero sí que hay algo así muy, muy parecido entre, Eso entre es la obsesión de él. Entre Juan no, Carrasco y,
2: y, y Javier, ¿no? De lo de venir de Logroño a triunfar a Madrid. Sí, es que a mí lo... O sea, de hecho, él me ha preguntado más de una ¿Vale? vez, porque siempre como que mi respuesta no le vale. Que me dice, ¿pero qué, por qué Logroño? Eh, y realmente los guionistas tenemos una cosa que es muy pedante, vale, pero vale. voy a explicar. Que es que, eh, fonéticamente, Logroño es gracioso. O sea, hay palabras que suenan... Tiene buena rima. El, sí, aparte que tiene buena rima, que no hemos llegado a, a, a hacer ese chiste, que llegará algún día. Pero Logroño suena gracioso. Hay ciudades, yo soy de Irún, Irún no tiene gracia. Es decir, Irún no suena, Pero Logroño se te llena sí, la boca. Sí. Exige que tu lengua pase por el paladar mucho. Logroño, es Logroño, como Logroño, que ¿sí? ¿eh? hace sí, un recorrido sí, sí. y tal. Y yo sí es verdad que me he metido mucho con Logroño y con Vitoria en mi vida. Eh, lo de Vitoria es más político, es por ser vasco. Vitoria lo consideramos es como muy España, o sea, como que son vascos, pero no y más. Y en vaya semanita nos metimos mucho con Vitoria, ya Vitoria lo quemé. Y ahora estoy con Logroño a tope y tengo mucho tiempo por delante con Logroño. Bueno. Llámame, llámame, porque sí. yo te lo, te lo puedo vender Esto bien. se está viendo en streaming, claro. Sí, o sea, sí, me da sí. cuenta después de decirlo de Vitoria. Sí. Todo lo que digas aquí podrá ser... Es posible que en Vitoria no haya mucho internet. Haciendo porque... amigos, digo José.
1: Bueno, como veis, como veis, Haciendo Diego... Haciendo amigos es, vascos. Es una persona poco polémica, un guionista que... Además, es de coña, porque eres uno de los pocos guionistas que ha hablado de temas tabú, sí. por decirlo así, y a la, vez, a la vez eres uno de los guionistas con más éxito en, en España. ¿Y eso cómo va?
2: Sí, en realidad, claro, lo que más éxito me ha dado a mí no es luego lo de tabú, porque, claro, eh, Feetarras por sí, o Vaya Semanita, que son las dos, dos cosas que trataron un conflicto político... Realmente ocho apellidos vascos, que es lo que más éxito me ha tenido, no trataba el tabú. Es decir, como que hacíamos un humor bastante más blanco, bastante más amable. Lo cual a mí me da pena porque te demuestra que la manera de tener éxito muchas veces es eh, tratar el, el tabú un poco escurriéndolo. ¿no? Y que cuando tú te metes de frente al tabú es mucho más complicado de vender. A mí me encanta que la comedia se meta de manera... Eh, sobre todo que la comedia parte de cosas que son dramáticas de inicio. O sea, cosas que son tristes o que son... Eh, que realmente son como bajoneras tratarlas desde el humor. Y es una cosa que es verdad que hasta hace muy poco los programadores o los productores no lo veían nada claro. Y de hecho creo que todavía estamos haciendo un tránsito a que la comedia nos sirva para explorar la tristeza. Hasta hace nada, eh, en España, sobre todo en televisión, la comedia era para cosas alegres y que nos teníamos que reír todo el rato. Y que cada minuto... Hubiera como cuatro excusas para que nos riéramos, pero no, no se podía hacer lo que hablas. Y bueno, las risas enlatadas, que yo creo que es de el que mayor también. mensaje de decirle a la gente, usted es tonto y aunque haya puesto la tele, yo le quiero recordar que estamos viendo comedia. ¿no? El hecho de que te recuerden el género me parece una gran derrota de, de la televisión y creo que ahora afortunadamente sí si nos están permitiendo, o nosotros en Bota Juan hemos tenido el, el privilegio de poder meter escenas sin ningún chiste y claramente bajoneras en un contexto cómico. Aquí donde no veis a Diego tan,
1: tan arriba, el otro día escribió en sus redes lo siguiente. Cualquier actor que llega al punto de la carrera de Javier Cámara deja de hacer humor para centrarse en los proyectos que le aportan prestigio. La suerte que tenemos los fans de la comedia de que todavía queden kamikazes como él. No podemos medirla aún. Pasarán años.
2: ¿Esto lo ha pagado tu equipo de comunicación, Javier? <risa> no, no. no pero pero, que... Tú me lo mandó por WhatsApp. No,
3: oye, no es que llevamos, nos llevamos muy, bien, nos sí. llevamos muy bien. O sea, yo con... En Fedetarras lo pasé. Yo iba muy asustado en Fede Tarras. ¿eh? y eso que yo sabía que el, el guion era fantástico, pero que estábamos tomando tocando un tema que, bueno, que me daba, nos da mucho respeto a todos y sobre todo con la comedia. Pero yo confiaba mucho en eso. Entonces me gustó mucho, eh, me gustó mucho el tratamiento de la comedia. O sea, y lo que sí es cierto es que había que tomarse esos personajes muy en serio y humanizarlos, porque no, no hay que olvidar que son seres humanos. Entonces, eh, me gustó mucho cómo trabajamos ese guión, me gustó mucho la producción eh, con, con Javi Méndez y con MediaPro, eh, y me gustó mucho cómo se enfocó. Entonces, cuando me dijeron de seguir adelante con, con otra serie como Bota Juan, me, me apunté. Y, y es que me, me gusta mucho como, O sea, él por, yo, por ejemplo, que me meto en muchos jardines. Él lo dice todo muy bien. O sea, me gustaría que estuviera detrás de mí siempre hablando. Se refiere al hormiguero de esta semana, ¿no? Bueno, sí, también. <risa> es que intenté, no, pero hacer, es intenté hacer algo y no salió, entonces, claro, la cagué. Mi madre me ha llamado. está. Mi madre no me habla, fundamentalmente.
2: Pero fíjate, yo este tuit, que no, culo, hab, no, no había hablado no con Javier, habla. pero yo sí te quería preguntar, eh, porque y, y además te quiero también, también conocer la opinión de Alberto, que estas cosas. Eh, ¿Qué pasa con eso? O sea, este, esto, yo, lo que quería decir yo en el tuit, ¿por qué los actores cuando ya tienen un prestigio. Se, se niegan o esquivan la comedia. O sea, para mí la comedia en la carrera de actores consolidados es como cuando lanzan un cohete a la luna que hay como dos cacharros que desprendes y ya vas solo. La comedia suele ser como las primeras películas de actores famosos que les han dado visibilidad, pero cuando ya han tenido su público solo han hecho drama o solo han hecho premio, o sea, solo han buscado premios, pero no vuelven a la comedia. Y a mí me parece una lástima, no como guionista, sino como espectador de comedia. El hecho de que la comedia sea una especie de trampolín para llegar a los Goyas o a poder trabajar con cierto tipo de eh, directores bueno, tú yo, sigues yo... haciendo comedia pero realmente no. la gente de tu nivel no hace comedia ¿y eso por qué es? porque no hay gente de mi nivel ¿no? bueno, aparte <risa> es que qué me buena, la ha puesto ¿ves? qué buena bravo bravo es Bravo. Sabes
3: cuando tienes un buen guionista detrás que es que pareces brillante. <risa> no, no, lo juro, o sea, me han ofrecido presentar los Goya, los Fotogramas, los yo qué sé, los TNT Awards, Film Awards, me han ofrecido todo y me he negado. Me he negado, soy nefasto. O sea, soy un señor que como muy bien sabéis, o sea, por favor, re rever el hormiguero de esta semana, soy yo. No, o sea, soy un desastre, me meto en 40.000 jardines, lo hago todo mal. Eh, yo necesito grandes guionistas detrás y entonces yo me convierto en un actor Brillante, porque detrás hay algo brillante. Un actor brillante momentáneamente. Luego la he cagado mucho. Y después, también me, me gusta mucho este tipo de comedia. Lo llevamos, lo llevamos admirando durante mucho tiempo. Tú has visto muchísima comedia y siempre, por ejemplo, yo no veía la diferencia a los actores británicos haciendo comedia o haciendo drama. Y yo decía, ¡ay, qué raro, ¿no? Se mueven tanto haciendo comedia. Y yo, por ejemplo, haciendo Paco Jimeno de Siete Vidas, yo digo, Dios mío, yo acababa agotado. Yo me iba a casa y decía, me duele todo. O sea, me acuerdo que hablábamos... Eh, con Gonzalo de Castro, con Pau Dura, con mis amigos, decíamos, no, no, o sea, yo llego a casa, hago ¡bum!, me cago en una cama, eh, suena el despertador y otra vez, ¿no? Entonces, la comedia no, no debería ser tan agotadora como ha sido para mí durante los últimos años, por lo menos tan, tan gestual. Eh, había, había gags de todo tipo, o sea, tenías que hacer un gag de Ramoncín, porque había un tipo que entendía ese tipo de chiste, pero tenías que hacer un gag... Más visual, porque había un público infantil que estaba muy enganchado a eso, tenías que hacer Tenías que hacer
2: como gags. Entonces, había guionistas especializados en ese tipo de gags. ¿no? Me pareció muy raro de un gag de Ramoncín. O sea, es como su género de gags que no habéis escuchado en mi vida. O sea, había un guionista de gags de Ramoncín. No, es que me acuerdo de Ramoncín porque de repente es que es muy raro. No, porque había veces que decías, ¿pero por qué tengo que decir esto de Ramoncín? ¿Sabes? O sea,
3: pero. O sea, o sea... Ramoncín suena gracioso ya de entrada. Sí, sí, pobre hombre. Es como hombre, Logroño lo groño. Lo sí, groño Ramoncín. Ten... Ramoncín. Sí. Lo, sí. Con lo groño el Ramoncín. Dice,
2: con cacos en No te sale. Pero Ramoncín sí, ¿sabes cómo Ramoncín? Como pues que igual había chistes, con... es que había chistes con todos, o sea, con Santiago Carrillo,
3: quiero decir. Venía todo el mundo a vernos. Entonces, eh, a mí, a mí me siempre decía, a mí me sobra esto, me sobra todo esto, creo que deberíamos... Entonces, cuando hacemos Botajuan, cuando leo el guión, digo, ojalá, por eso confiaba en ellos, ojalá... Voy a contar una cosa, ¿Ves? otro jardín. Eh, cuando rodamos una pistola en cada mano de Sesgay, Sesgay no es un director de comedia. O sea, no nos parece un director de comedia. Cuando vemos en la ciudad, vemos un, un drama generacional. Pero no es un. Cuando yo leí el capítulo de Una Pistola en la Calamado con Clara Segura, que es una actriz que, que, no, que, que no hace mucho cine, pero está haciendo todo el rato teatro, pero es una actriz increíble. Cuando hicimos el primer ensayo, era sitcom. Era una comedia de situación como si fuera. Mmm... Entonces, claro, Sesc dijo: No, 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 esto no es así. Dijo: ¿Pero cómo que no es así? Tío, has escrito maravillas. O sea, esto es un gag, esto aquí, papa. Pa. La gozamos como enanos. Y estuvimos ensayando. A cómo deshacer esa sitcom porque él quería, no, no, más naturalidad, más frescura. De hecho, rompió muchos gags, quitó muchas cosas. En Truman, quitó, bueno, Truman es un drama, pero quitó muchos gags y muchas historias porque le molestaba el hecho de, ven, de vender un gag, ¿no? Y a, y a Diego le pasa mucho eso. O sea, sabe perfectamente cuáles son las películas que tienes que vender a Telecinco, a las grandes, tal, mm. pues unos gags. Pero, por ejemplo, aquí no tenía que vender gags, ¿no? Entonces, es muy gustoso para un actor porque en el fondo. Eh, lo estás haciendo desde otro lado y la comedia es la que siempre he admirado. Lo que hablaba de los actores ingleses que no hacen, que no hacen nada y de repente están así, como no sé qué, y dicen ta, 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 ta", y te hace una gracia espantosa. Porque, como siempre con... tengo que hacer nha, nha, nha", y la gente hace, <risa> bueno, bueno, venga, me río. ¿Sabes? es un poco forzadete yo. ¿Cómo se construye un, no, un
1: personaje ahora. así que es patético, mezquino, pero también tiene que ser entrañable? O sea, no tiene que ser ni un villano claro. ni un chiste, que claro. es
2: como son los buenos personajes de comedia. Sí, para nosotros lo que tiene Juan Carrasco es que es muy vulnerable y que se siente absolutamente como superado por la vida, se siente eh, acorralado. Y, y aunque él se comporta muy mal, porque aparte de ser mal político... Eh, habéis visto que es mal, es mal compañero es mal, es mal humano O sea, realmente no es que O sea, no es que ideológicamente esté equivocado y, y de hecho, Es el bueno, casting perfecto Es que iba a decir que es mal padre Pero claro, en, no se ha visto el 2 En el 2 eh, descubrimos que es muy mal padre Muy mal padre Es sí. muy mal marido Es como mala gente Pero lo que ocurre Y esta, además esto se va a ir viendo más adelante A mí lo que me ocurre con este tipo de personas Y me da pudor que lo defina así Porque lo he defendido es, me da pudor Sí, no pero él pero le defiende le, le dejo hablar se nota mal. mucho que Cuando alguien se mete Él como que le protege Pero yo lo voy a defender Porque a mí lo que me ocurre Es que cuando yo veo que alguien es Como... como como, como que pisotea a la gente alrededor, para mí puede haber dos motivos. Y es que lo que más creo que tienes que mirar en esos casos es, bueno, ese personaje qué es lo que está buscando. Y yo creo que Juan Carrasco como ministro realmente no está buscando ni el poder ni, ni la imagen del ministro. Lo que busca es que le quiera le a alguien. Porque lo que vamos a ir descubriendo a lo largo de la serie es que realmente a Juan Carrasco no le quiere nadie. No le quiere nadie en, en absoluto. Maravilloso. Y una cosa que a mí me preocupaba mucho cuando yo eh, pensaba en... No en Botajuan, sino en general en una comedia política... Es que cuando vemos en las noticias que toda España eh, se mete con un político, que toda España insulta a alguien o incluso desea su muerte, siempre pienso en esa persona llegando a su casa cuando abre la puerta que tiene que haber unas personas que no vemos nunca que le tienen que querer esa noche. Y entonces ese, ese, esa, esa foto de alguien que tú sabes que se la hace reír ese día, eh, que alguien le va a dar un beso en la frente, me parece como un contexto de comedia amarga que es en el que me quiero quedar a vivir, ¿no? La serie creo que trata claro. más de esas esquinas que de la política a nivel ideológico, que en cambio me interesa menos. Eh, que la trabajé en su día en programas de entretenimiento, pero a la hora de hacer una serie, hablar de izquierda o derecha, además, me da más pereza. Entonces, lo que le hemos dado a Juan para que, pese a ser lo peor humanamente, se lo perdones, es que todo lo hace porque es vulnerable. ¿Y esto como actor? ¿Cómo, cómo se trabaja esto?
1: ¿Está todo, todo en el guión ¿O buscas sitios?
3: Yo sabía, yo sabía que la mirada del otro siempre... Yo me acuerdo cuando hice el Conde de Olivares, eh, una película que se llamaba La triste, eh, el, la, el primer ensayo... Eh, yo entraba como vestido de, cuando educo olivar así como una peluca, una cosa, haciendo una voz, así, ensayando, no sé, como probando, porque no había ensayos. En el cine hay muchas veces que no ensayas, ¿no? Entonces entraba así, y entonces eh, estábamos en una biblioteca en, en la biblioteca de Écija o de Úbeda, o no sé, un sitio espectacular, lleno de legajos del siglo tal, no sé qué. Entonces habían puesto unos figurantes que de repente estaban como, como haciendo qué hacían, ¿no? Tal. Entonces yo entraba, y entonces, claro, ellos no hicieron nada. Entonces le digo, eh, que, que, que paren de trabajar cuando entro yo. ¿Sabes por qué? Es que si no, no tengo ningún poder. ¿Sabes? O sea, necesito que el poder no sea yo. O sea, necesito que el poder esté en los otros. Es un poco lo que pasa en El silencio de los corderos cuando, cuando Judy Foster, eh, el, el señor de la cárcel, le dice, no lo toques, no mires, no hagas no cuidado, no sé qué. Entonces, todo el rato te está sugestionando, no solo a ella, sino a nosotros, de que lo que vas a ver es el absoluto terror. Y en cuanto la cámara llega al absoluto terror, es un señor así encantado que dice, hola Clarice, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y entonces te cagas. ¿No? no. Entonces... Yo necesito que el trabajo lo haga el otro. Entonces, si habéis visto ahora en este primer episodio, las miradas de María Pujalte cuando yo hago así son demoledoras. O sea, de repente es como. O sea, simplemente está respirando y, dice, y pensando: Lo quiero matar. Quiero matar a este hijo de puta. Sí. O sea, ¿por qué, qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué he venido desde Logroño con este tío? ¿Por qué? No, pero la tía no sobreactúa, lo piensa. Entonces, claro, hace grande a mi personaje. Entonces, lo que más me gusta de, de, de este trabajo. Es que, primero, yo necesito siempre un buen guión detrás. Soy, soy muy malo con un mal guión, muy malo. Soy muy mal actor con un mal guión. Pero necesito mucho, mucho a grandes compañeros. Entonces, cuando todo esto se iba fraguando y gestando y tal, digo yo, es que claro, la mirada de María, de Nuria, de Adam, de toda la gente que viene, digo, es que era canelita en rama, ¿sabes? Yo iba a trabajar contento porque sabía que, que podías hacer un personaje muy natural, muy normal, tal. Ay, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, bueno, e, oye, ¿qué tal? ¿Ha salido alguna cosa? No sé qué. Y todos estaban cagados diciendo, ¿cómo lo decimos que no? Entonces, el trabajo estaba en los otros. A veces sí que está en, en Juan, porque Juan se tira al pisto, y, pero cuando se tira al pisto es mediocre, es un tipo que no sabe ni hablar, ¿no? Entonces, me gusta el trabajo que hacen los otros. Y yo te juro que se lo hago a ellos también, ¿eh? O sea, a mí no hay otra cosa que más me gusta que servir chistes. Pero cuando te lo sirven bien, cuando te lo sirven en bandeja, como el que me acaba de servir antes hace un ratito, que tú dices, que tú dices, ¡Tata, tata, y ya te Y dices, ¡Barr! ¿sabes? Te vas a casa, o sea, ¿sabes? O sea, puedes 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 dedicar a la gente, eh, eh, no sé, puedes, puedes pulir en... El... Ya me entendéis. Luego
2: o sea, hay una cosa
1: que es la, la, la política, la, claro, las paro. series y las películas nos han, nos han enseñado muy bien la política o los juicios, cómo funcionan en Estados Unidos, pero tenemos muy poca idea. De cómo son esas cosas en, en España. Mm. ¿Tú a la hora de escribir Botajuan has tenido mucho cuidado o te ha dado igual?
2: Bueno, de hecho, quedamos, quedamos con un jefe de gabinete... Eh, con, tú también por tu lado quedaste con jefa de protocolo es Martín, jefe de protocolo del Ministerio de Cultura sí. Sí, y, y Juan Cabestan y yo hicimos una visita al Congreso eh, un día, además queríamos ir un día como muy normal, sobre todo por entender no tanto de dónde se sientan, de hecho no entramos en el hemiciclo, sino que estuvimos en los pasillos laterales. Pero ellos sabían y, que iba y, eso estaba sí, sí, sí. Juan hecho, Cabestan y Diego San José pululando no, por el Congreso. Claro, nos acompañó una persona que además... <risa> no los conoce nadie <risa> <y> no, <risa> no, <risa> Es verdad, no los conoce nadie. Claro, no pero José. Una persona que además fue muy lista porque nos llevó a los sitios <risa> realmente interesantes. Por ejemplo, nos explicó donde echan un cigarro muchos periodistas y nos dijo, en esa esquina donde echan el cigarro es donde realmente se mueve la información en España, no tanto en el hemiciclo. Y una cosa que está en el capítulo 1 que habéis visto y que nos contaron aquel día, nos dijo la gente que tiene más información de política en España son los chóferes porque los choferes escuchan las llamadas de teléfonos de la gente que llevan y cuando ellos se juntan, los chóferes como le dice Enriaz y demás ellos manejan la auténtica información. Entonces, que un chofer va a ser el primero que va a saber cuando imite a alguien. Y la idea del giro que habéis visto surge de eso que nos lo dicen. Y dices, hostia, claro, es verdad que el chofer le puede dar un dato curioso y demás. Así que, en, verdad, en realidad, sí que hemos intentado, por supuesto, dar prioridad a que las cosas sean divertidas, pero que sí estuvieran, de alguna manera, atadas eh, a cosas que pasan de verdad. Por ejemplo, hay una cosa de roles, que es más sutil, pero bueno, que sí que nos, a nosotros nos apetecía que fuera realista. Si os dais cuenta el personaje de María Pujalte, que es Macarena, es más cercano a Juan. Parece que va más cerca de él y parece que le va a defender más. En cambio, el de Carmen, que interpreta Nuria Mencía, tú notas que le da exactamente igual lo que pase con él porque ella se va a quedar. Entonces sí que nos explicaron que en los equipos de gobierno eh, hay algunos cargos que están vinculados al ministro y otros que están vinculados al ministerio. Con lo cual, aunque se vaya el ministro, ellos siguen. Entonces, esos cargos les da más igual en la sucesión. Entonces, ese juego entre el que defienda al ministro y el que defienda al ministerio nos parecía como bonito. Y todo esto yo no tenía ni idea. Esto fue porque dedicamos un tiempo a, a medianamente entendernos. Lo cual es un poco que la, a la gente le puede sorprender que a veces a la comedia, que siempre la, 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 la tratamos como el hermano pequeño... Es verdad que incluso para hacer una comedia te tienes que enterar de las cosas, ¿no? Porque es verdad que para hacer un thriller uno da por hecho que ha habido una investigación. Aquí es verdad que también dedicamos como, mm. como un tiempo a decir, eh, cuidado, que aunque, aunque hagamos una cosa que es para que se ría la gente, eh, no metamos la pata en cosas gordas.
1: Porque hay, hay una cosa que a mí me encanta que la expliquéis los guionistas porque mucha gente no, no lo entiende, que es la diferencia entre verosimilitud y veracidad. Es mm, claro. una cosa importantísima mm. a la hora de escribir mm. una ficción. ¿Puedes explicarlo mm. así rápidamente mm. cuál es la diferencia?
2: Sí, porque, y de hecho, además, una cosa que pasa que es muy muy complicado, es que aunque tú haya, eh, haya cosas que, que sepas que son así en la vida real y que la, y quieres contarlas de manera de manera eh, coherente y exacta, te, te convierte en un guión inútil, porque igual requiere como una secuencia demasiado explicativa. Entonces muchas veces necesitas que una cosa sea más cercana a lo, a lo razonablemente asimilable que ser, eh, que ser muy exacto. Lo que más hemos evitado eh, relacionado con con este aspecto, que es una cosa que en comedia se evita menos, pero para nosotros sí que era como una especie de, de ley, era las casualidades. El hecho de, de evitar eh, que las cosas nos conveniesen a nosotros en la trama. Es decir, que pasasen cosas que bien por estructura de gobierno o por bien de cargos de ellos, nos facilitase a nosotros cómo llegar a cierto punto. Si estas preguntas son esto, porque ha pasado? Porque claro, si no, no, hay serie. No, claro, no, exacto. Entonces, como, no. Que cuando te metes en un lío de esos, yo creo que lo mejor que se puede hacer, o lo que yo más he hecho, es que cuando hay un punto flaco un personaje se dé cuenta y tú lo pongas... En vez, de, en vez de ocultar que hay algo que te está fallando, alguien diga en plan, pero ¿no sería más fácil hacer no sé qué? Porque tú sabes que el espectador lo está pensando y alguien deshaga eso. Entonces son cosas que realmente, incluso para cosas breves, que parecen como... De hecho, yo creo que lo más complicado siempre de un guión es que parezca sencillo. Cuando tú notas que un guión es muy sencillo y a veces mucha gente dice, va, pero la trama no es para tanto, yo me imagino siempre que haya habido un guionista que tenía una trama que sí era para tanto y ha tratado que a ti te parezca que era sencillo. O sea, que, que llegar a lo sencillo en el mundo del guión creo que es pulir muchas cosas que eran complejas. Y ahí es cuando tienes que lidiar muchas veces con, con la verosimilitud de las cosas y a veces tienes que hacer una especie de, de, de balanza entre hasta qué punto ser veraz y hasta qué punto ser ágil en el ritmo, ¿no? y creo que ser guionista básicamente es eso y a la hora de interpretar un, a un político los políticos suelen tener un,
1: por ejemplo un lenguaje corporal rarísimo son, son cosas maravillosas
3: artic... hacen cosas maravillosas como por ejemplo eso te iba
2: a preguntar la entonación de ayer que yo no la había escuchado nunca y me fascina lo, el, el yo capítulo creo, de yo acento. creo que lo, no sé qué lo hago
3: en este capítulo eh,
2: pero yo la, hasta que no hay, ab, por hay ejemplo
3: dicen cosas como la absoluta convicción y dices tú qué ha dicho sí por el cambio de ha dicho la absoluta convicción de que nosotros estamos no, dicen la absoluta convicción. es Lo dicen porque no saben lo que están diciendo. O sea, porque están pensando en ese momento lo que están diciendo. O sea, no están convencidos de lo que están diciendo. Están pensando qué decir porque están mirando a eh, la chica pues eh, traduciendo los signos y tal, y me acabo de dar cuenta. Entonces digo, eh, lo que quiero es... Eh... Entonces están improvisando. Entonces están improvisando con esta cosa como... Eh, maniática de gestual y tal que es maravillosa que nunca lo hemos querido como potenciar mucho porque sí es verdad que era demasiado de, demasiado payasesco no es que hay actor, eh, hay actores también muy payasescos como yo pero hay hay políticos muy payasescos entonces de repente o sea Zapatero era una sabes hablaba todo el y dices tú por qué habla así entonces dices lo, lo metemos metemos esto ¿Os parece que yo haga esto y entonces Macarena diría no, no, mejor que no. O sea, podíamos hacer un gag sobre eso. Entonces, de repente sí que le decía a María, me encantaría esta cosa como que, como que acentúen raro. O sea, es que le decían, en vez de decir convicción, dices convicción, la absoluta convicción de estar en el lugar... Es decir, tú ¿por qué, qué le pasa? Y es porque está pensando que es la absoluta... ¿Qué tal? ¿Por qué se están riendo? Tengo que salir de aquí. Me están diciendo que se acaba el tiempo. Entra a Telediario. Ahora es el momento. Bueno, deciros a todos. Sabes, entonces, están a mil cosas y me encantaba esa sensación. ¿no? De repente, entonces jugábamos a eso. Entonces, hay un momento ahí que digo, la absoluta convicción. Digo, no, y te... Has dicho otra cosa preciosa. Desde el ministerio... <risas> es, que, es que dicen cosas preciosas. <risas> es que dicen cosas preciosas y claro, hay tanto material. Queremos hacer tantas temporadas, chicos, chicas. Queremos, pa queremos... Me parece que lo
2: deciden ellos, ¿no? Como que ellos tienen la No, no, exquisita. claro que lo deciden ah, ellos, a ver, sí, sí. claro. Me ha, hecho, me ha
3: hecho una ilusión porque había un aplauso tan bonito. Digo, ¡ay, qué bonito han aplaudido! Me ha hecho como gustillo. Digo, ¡ay, ves! Bueno, ves. A ver,
1: habéis citado un personaje que nos encanta. Luego, luego hablaremos de él. De padre, él? ella. Ah, de este tío, no, de Macarena. Ah, ah, Macarena. De Macarena. Sí. Yo también tengo mi Macarena, ]áis? que es vale. Marina Such, la ah, otra jefe de Fuera de Series. ¡Ah,
3: brava! Yo decía, ¿estas sillas para quién son?
2: ¿Cómo estáis? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué, tal? ¿Qué tal?
1: Marina está aquí como gran experta de series, porque yo realmente no tengo ni idea. Bueno, qué valor. Y vamos a hablar de lo que veníamos a hablar hoy, que es de Botajuan y de otras series que han hablado de la política desde la comedia. Si queréis podemos empezar desde abajo hacia arriba. De calidad. O a lo mejor es de, de arriba de de calidad, ¿o cómo? Mm,
0: No, ¿De realmente
1: todo? no. Podemos discutirlo.
0: ¿Podemos desde discutirlo? Lo, empezamos
1: desde Logroño y acabamos en el Capitolio. <risa> vale, sí básicamente. vale es sí, básicamente. Y vamos sí, a hablar una, de una serie de los... Final,
0: ¿principios los 90? Mediados me de los 90 o así, que más en, o menos.
1: Que en España se tituló nada menos Loca Alcaldía.
0: Loca Alcaldía, eso uh, es. <risa> eh, era el título en España, el título original es Spin City, pero realmente era un título muy explicativo, porque la alcaldía era una locura evidentemente era la alcaldía de Chicago, estaba Michael J. Fox como el asesor de, del alcalde, el alcalde pues, era pues, eso, un poquito torpe, un poquito patético, y él, Michael J. Fox, tenía que lidiar con todas las locuras, con todas las locuras que, que pasaban allí.
1: Cuando llegaste a, a Madrid y empezaste a actuar como actor, a trabajar como actor, perdón, ¿pensaste que algún día le tocaría interpretar a un ministro, o sea, ese tipo de
3: personajes? Yo, yo no sabía que iba a trabajar como actor. O sea, yo est estudié como actor... Pero primero hasta empiezas a trabajar como actor y, te, y te tardas muchos más años en saber que ya eres actor. O sea, lo del ministro está, quedaba lejísimo. ¿sabes? Ah, porque Michael
1: J. Fox aquí venía prácticamente de hacer los Regresos al Futuro y de repente lo vieron como un adulto. Que era algo que, para, lo que, para lo que no estábamos preparados. ¿Quién más salía en esta serie? Porque eran otros tiempos.
0: Eran otros tiempos, sí, salían. Había actores que luego se hicieron bastante conocidos, ¿Sí? tipo Connie Britton, por ejemplo. Eh, su pelazo ya estaba en Spin City. Lo que pasa es que lo que le pasó a Michael J. Fox es que maravilla. en la cuarta temporada fue cuando le diagnosticaron Parkinson. Entonces, él tuvo que dejar la serie. Ah. Tuvieron que buscarse a otra estrella del momento que pudiera retomar su papel. Y eligieron a... ¡Charlie Sheen! Qué maravilla. Sí, ¡Qué maravilla! Antes de toda la historia que tuvo aquella gran crisis que tuvo en Dos Hombres y Medio, claro.
1: Vamos a seguir también con Locas Alcaldías. Esta es mucho... Mucho más cercana y es una de las series favoritas, además, los, de los lectores de, de fuera de series, que es Parks and Recreation.
0: Efectivamente, Parks and Recreation. Y
1: de los guionistas también. Es,
3: es, Amy Poehler, ¿no? Es, Amy Poehler. Es,
0: es una locura, pero es una locura muy entrañable, Parks and Recreation. Mm. Esto es, sí, una, es el departamento de parques y jardines de un pequeño pueblito de Indiana que se llama Pony, así como suena, y lo que pasa es que aquí los protagonistas son los funcionarios, los funcionarios de este departamento, que son todos... Ellos quieren hacer bien su trabajo, básicamente y tienes a Leslie Knope que es muy optimista y lo que ella quiere es bueno que hay un se hace un agujero en medio de la ciudad pues ya haremos un parque para niños no pasa nada se aprovecha cualquier desgracia le da la vuelta y encuentra el lado optimista siempre
1: porque las, las comedias políticas suelen ser también comedias sobre las workplace comedies que sí. se dice no las comedias de oficina y al final son Juan no deja de ser el núcleo de un todo un sistema solar de, de parásitos y, y
2: satélites ¿Siempre concebís una comedia política como esto? Sí, sí. De hecho, nosotros queríamos eh, tener despachos. Pensamos siempre en despachos y pasillos como si fuera como el hábitat natural de Botajuan. Cuando salen, para nosotros es excepcional. Y, de hecho, siempre pensaba yo en moquetas. No sé por qué la política la relaciono con sitios enmoquetados. Y en paredes de, como de caobas, en, en tonos oscuros. Esto es como moderno para, para ser política. ¿no? Y, de hecho, por eso son los pasillos así. Y, de hecho, es cierto que, en realidad... Eh, como la gran mentira que tenemos de la política es que nosotros vemos a un político decirnos cosas y nos hacen creer que ese político ha decidido lo que está diciendo y realmente detrás del atril, escondidos detrás de bastidores, hay ocho personas que son las que han decidido lo que, lo que, se, lo que está diciendo en ese momento ese señor que posiblemente tal vez ni crean todo lo que está diciendo y queríamos contar esa parte esa parte de la gente que no vemos normalmente
1: Porque Parks and Recreation es una, una comedia pura sí. tiene sus momentos como más sentimentales, pero en cambio vota Juan, Juan Carrasco a veces es franco. Underwood, The House of Cards, y otras veces es Mr. Bean, prácticamente. Está siempre sí. como en ese, en ese punto intermedio. Sí. Esto
3: a la hora Mister, de escribirlo... Mr. Bean, Bean en las primeras, la, la serie es aquella que hizo Águila Negra, era, ¿cómo era? La, la flecha... La víbora la, negra. La, el, el, la la regla, negra. La víbora negra. O sea, me gustaría que fuera más ese que Mr. Bean. Mr. Bean me espanta. O sea, lo mataría hoy. <risa> Pero ese tono de... De, de, de las de, pocas personas que mataría. Mister de comedia Bean. Y, y No, a Robin Atkinson, que es un genio. Es que yo a Robin Atkinson lo vi en un espectáculo que era un marav una maravilla, y de repente dije: ¿Por qué hace este personaje ahora? Bueno, esta cosa así. Digo: ¿Ay, ¿qué, qué hace? Si es más bonito José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? <risa> Mucho malo. Y muy además, ¿sabes?
1: La protagonista de Parks and Recreation además tiene una historia. Un poco triste que es, los premios se le dan muy mal.
0: Ya, pobrecita. Pobrecilla, pero pero eh, Amy Poehler... Muy nominada
1: y no tiene
3: nada. No tiene
0: nada. Sobre todo pero está muy nominada ella, ¿no? Seis veces. Claro, la nominaron ¿no? seis veces por Parks and Recreation. Nunca ganó ninguno de los semis. Duele, duele. A cambio, lo que dejó eran unas, unas lecturas de nominaciones maravillosas. Sí, como si aquello fuera eh, Miss América y cosas por el estilo. Sí. Y es un poco triste porque, además, Amy Poehler eh, ha sido una de las grandes estrellas de, de la última época de Saturday Night Live. Y, no. de hecho, a partir de Parks and Recreation... Recreation ha creado sus series, ha, ha producido, sobre todo lo que ha hecho ha sido producir a muchas creadoras nuevas. Son unas de genias, todas
3: esas mujeres de, de Saturday Night Live, ese trío, cuarteto, de, son genias. Sí, son geniales. maravillosas. Kristen Wick, todas estas son unas diosas.
1: Y ahora vamos a hablar de una, de una serie que ni es de política, ni es una comedia, y sin embargo sí es una comedia política que es The Good Wife.
0: Cierto. Eh, mm. No es comedia, pero es muy divertida. Mm. No es política porque es de abogados, pero la política es muy importante. Eh, y además nosotros adoramos The Good Wife adoramos a Alicia Florrick sobre todas las cosas aunque también un poquito mala persona y lo que pasa es que, claro, Alicia Florrick, eh, para los que no sepáis de qué vaya The Good Wife ella eh, está casada con el fiscal del distrito de Chicago hay un escándalo sexual y político, una cosa muy gorda el marido acaba en la cárcel y ella tiene que volver a trabajar de abogada 15 años más tarde
1: aquí se habla mucho de egos en The, en The Good Wife, en Vota también
3: eh, bueno, es que Juan es, un, es, ego, ¿eh? es ego puro, sí. vamos, claro, es un enfermo del ego. O sea, mm. Él quiere estar todo el rato en el centro, incluso en el centro lo peor, mm. pero él quiere ser el centro todo el
2: rato. Mm. Sí, yo creo que lo pones en el centro de, 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 de la espiral todo el tiempo, ¿no? Sí, de hecho, es que yo creo que el motor del personaje es eso, ¿no? Es el, el satisfacer una necesidad mm. absoluta de reconocimiento. Que sí. no consigue. Es como que él no ha conseguido el ego por las vías... Eh, homologadas, que es tus logros personales, y se ha metido al ministro para que le quieran sí. por obligación. Es decir... Él, él conoce
3: muy bien sus carencias, muy bien. O sea, sabe que hay muchas... pero no las va, todo, nunca, ¿no? nunca las va a contar que es todo. <risa> sus carencias son todos, pero, por ejemplo, yo creo que es... O sea, es algo que a mí me gustaría también, ¿no? O sea, tener un chofer 24 horas. O sea, él no, no, o sea, no quiere que le quiten nunca eso. Entonces, hará lo posible porque su chofer esté 24 horas y de repente lleve a alguien a su casa. ¿Te, te, te acerca mi chofer? Un momentito. No, ya le llamo. O sea, eso para él es el máximo de la, del lujo, el máximo de, del poder, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que para los demás pues, serían ser servidores públicos y para él es tener un chofer 24 horas y, 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 que, y la, tener a la gente a, a su disposición, ¿no?
2: Y que le, le digan... Bueno, nadie le dice que le quiere, pero, pero que, le, que le tengan cierto aprecio, ¿no? Pero podría dar besos a niños en mítines, que es una cosa muy del político, sí, ¿no? Sí. Que la madre te acerca tal. Y yo creo que él, él ahí sí sentiría que todo lo que ha hecho en la vida sí. tiene sentido, ¿no? Exacto. Por ese momento de que un bebé está en sus brazos. Exacto. Como exacto. la mayor expresión del cariño político. Exacto. Sí, en The
1: Good Wife además se habla de un personaje que está siempre en todas las series de política, ya sean dramas, ya sean comedias, lo que sea, que es el asesor. Sí. El asesor, el sí. conseguidor, el solucionador, sí. en este sí. caso era Ilai era Gold, interpretado por, por Alan Cami. Era
0: efectivamente. En Bota
1: Juan es esa Macarena de, de
3: María Pujalte, sí. que tiene que estar sí o sí. Sí o sí, sí. No, o sea, Juan Carrasco no es, no es nadie sin Macarena. O sea, han venido juntos y además han planeado todo juntos. Y además hay un momento en este capítulo, creo que es, ¿no?, donde planean lo de... Sí. Y es ella el es la que tira el carro, ella sí. es la que dice hay que organizar esto y tal, y él incluso pone cara como de, bueno, pero si es que nos acaba de decir que dice, vamos, vamos para adelante con todo, ¿no? Entonces,
2: yo creo que es incluso más ambiciosa que Juan Carrasco. Sí, se verá, se verá. Y de hecho con Macarena hay una cosa que nosotros queríamos hacer que en la serie no hubiera una historia de amor, o sea, que no, que parece que es una obligación, ¿no? El hecho de, no, la gente se tiene que enamorar. Pero que entre Macarena eh, y Juan jamás se cuenta nada, y en cambio hay algo en la, en la interpretación, porque en los diálogos nunca se habla de que se mm. gusten, pero hay algo extraño, y no contado, pero que se percibe, entre los dos hay algo emocional que no es profesional. Pero no es amor, ¿no? Es que una cosa que teníamos clara es decir, pues, no hagamos una no trama... ¿eh? Que
3: puedo asegurar que no es amor.
2: No, no, no es amor no es. Pero hay algo como más enfermizo que no se sabe qué es, porque Exacto, tampoco es señor. físico, pero hay algo... Porque si nos apetecía que eh, no hubiera una relación convencional de que dos personajes se vayan a liar, ya os lo digo, es como un spoiler a la contra, ¿no? O sea, como cosas que no, no, no van a ocurrir. O sea, claro. vamos a descartar posibilidades. Pero si nos apetecía que Macarena, la asesora, esta persona que te cuida, supusiera algo como extraño que no es amor ni es amistad sí, incluso un personaje más oscuro también se verá que es o sea puede,
3: puede pasar cualquier cosa con alguno de esos personajes ¿no? y uno de ellos es Macarena Macarena es un agujero negro oscuro que puede pasar cualquier cosa incluso puede ser la más ambiciosa de todas y puede destrozarle incluso en un momento dado o sea uh -huh. no se sabe lo que es si es una mantis religiosa si es una tierra no es, es curioso el personaje a mí me, me gusta mucho o sea hay muchas cosas para desarrollar que dices ¿hacia dónde va esto? ¿no? se está convirtiendo cada vez más oscuro más divertido pero ¿hacia dónde va? ¿no? Uh -huh. Eso me gusta mucho. Como no
1: recuerdo si es del episodio 1 o, o del episodio 2, no voy a terminar una frase mm. que dice Macarena que la pone en un punto de intimidad muy, muy interesante, que es, ¿nunca has estado alguna vez tan mal que...? Sí, sí. El segundo sí. Episodio lo, lo digo yo. No, no sé, acábala
2: la frase porque me gusta esa frase. La... No, pero di díla, díla la frase. Creo que frase es, para ¿nunca que has estado que va... alguna vez tan mal que te follarías a cualquiera? Eso claro. es, sí. Es del 2 y se lo dice a <risa> Juan, que es muy duro para Juan. ¿no? Sí, pero nos apetecía... Dice, ¿sabes...? ¿Sabes
3: esas veces que, que estás tan mal, tan mal, tan mal que te follas a cualquiera? <risa> claro, mm. sí, sí. Y Juan se queda como, ajá, sí. Ya, ya, ya. <risa> para construir
1: el, el, el personaje de María también estás un poco inventándotelo. Sí. Y estás, estás tirando mucho más de lo que has visto en otras series, en otras películas, que de la realidad. Porque esos personajes solamente son
2: visibles para los Juan de turno. Sí, sí, totalmente. De hecho, eh, lo, que, lo que hacíamos con, con Macarena es que si te fijas, todos los demás son como cargos más políticos lo que se entiende en esa secuencia en la que están tomando un gin tonic es que ella es una periodista periodista de Logroño, perdón, que él ficha y se trae. Es decir, que él algo vio a esa señora como periodista y se la ficha. ¿no? De manera que eso nos permitía explicar ese personaje sin recurrir al tecnicismo político, que eso es más el personaje de, de, de Carmen. Para mí es una especie de, de hada madrina, es una especie de ángel de la guarda, pero que no funciona ni por amistad ni por amor, pero sí que es verdad que de alguna manera le protege. Porque hay una cosa que me parece bonito y feo al mismo tiempo en el personaje, que es que todo lo que hace bueno hacia Juan, en el fondo lo está haciendo porque es bueno hacia ella. es decir Esa idea de
1: equipo cuando dice, cuando nos sí. vinimos
2: de Lograño... Claro, 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 Hay una especie o sea, como de... esto, dejé esto, dejé sí. esto, me separé. Sí. Ajá. Que es un
3: chantaje muy... Claro, sí, <risa> sí. ¿Me lo cuentas me cuentas sí. lo que estás organizando? O, sí, sí. o me voy mm. de verdad, ¿no? Mm. O sea, es muy bonito. sí. Mm. Y así funcionan. Esta sí. es una
1: serie norteamericana que ha sido muy, muy influyente, pero quizá el humor político más influyente en los guinistas del mundo entero es el humor británico. Mm. Y concretamente una serie de los años 80
0: finales de los 70, de los 80, porque coincide justo cuando Margaret Thatcher está en el, está en el poder en el Reino Unido, que es sí señor ministro. Sí.
1: Maravilloso. Eh,
0: luego tuvo una continuación que fue sí primer ministro. Sí,
1: ahí hicieron la, la secuela diciendo
3: bien. Y, luego, y sí. luego la tercera parte que fue Moncloa, dígame.
0: Exactamente, <risa> exactamente. Fue un salto, era el salto lógico. Sí, sí, sí. Era el salto lógico. Eh, lo que pasa es que en sí señor ministro tienes también un asesor de un mm, ministro, sí. También el ministro, pues es un poquito... A veces recuerdo un poquito a la víbora negra, eh, con todas mm. estas cosas que hacían que salían todas mal. Qué maravilla. Y lo que pasa es que el asesor siempre tenía una charla con el ministro y terminaba con un, sí, señor ministro. Mm. Que podía ser, vale, tiene usted razón. Mm. O podía ser un, no tiene razón, pero mire, como usted es el ministro, yo no voy a discutir. Mm -hmm, claro. Ya está, lo dejamos ¿Qué, así. ¿Qué tienen
1: los ingleses? Mm. Que lo saben hacer también.
2: ¿está? Sí, sí, sí. De, no y de hecho sea. falta todavía por hablar de... de, de la, mi favorita está el caer, porque he visto que está en la hoja. Pero fíjate... Sí, es mi... que tengo chuleta. Sí, además chuleta? He, ya mirado he echado y digo, está, está, la, está la buena ahí. No, pero fíjate, el arranque de ese señor ministro, a mí me recuerdo que me... La vi hace años, ¿eh? Pues la echaban mucho en Euskal Televista. Y la, y la veía mm. yo en TV. Y la, el, el, y el la, capi... en La Rioja ¿En que que se, 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 co co también? se coge la Televista, claro. Vista, claro. Pues, el, pues que en La Rioja llega a Euskal Televista yo también la veía. Claro. El arranque del primer capítulo es que tú ves al ministro junto a un teléfono si es que somos mirando el teléfono para que suene y es porque su esperanza es que va a sonar porque le van a pedir que sea ministro y es simplemente como el silencio de un tío convencido de que le van a llamar y entonces no quiere que suene para otra persona y de hecho le llaman y, no es, y, y, y quiere colgar para que a ver si le llama ¿no? entonces ese tipo de, de cosa que es una cosa como muy cotidiana muy pequeñita, aplicada a algo tan grande como ser ministro creo que es el mismo mecanismo que luego todos hemos querido utilizar en Comedia de Cosas Grandes porque sí que es como de las precursoras y yo creo que los británicos son los mejores para estas cosas y de hecho, Sobre todo la flema, la flema británica. ¿no? Hay muchas veces
3: que aquí es muy complicado tener una conversación neutra con alguien. como Por ejemplo, hay, hay, un personaje, hay varios personajes en la serie que se irán desarrollando, que aparecen en varios capítulos. Hay un personaje el de Pepe Ocio, por ejemplo, que es muy británico en ese sentido. ¿no? O sea, cuando aparece el ministro estrella, digamos, en la serie aparece el ministro estrella, que es un poco la, la, pues, la, el enemigo de, de, de Juan. ¿no? Entonces, su asesor, su... Su jefe de gabinete, su, su parte oscura es Pepe Ocio, este actor maravilloso. Y él hace una cosa muy fina, eh, muy bien escrita también, pero lo interpreta muy bien. ¿no? Es un personaje muy oscuro, muy sutil, muy irónico, pero desde una flema británica absoluta y es demoledor. Porque claro, los, nosotros cuatro somos como cuatro pues, desgraciados que intentamos como movernos y el, llega el tipo y es absolutamente determinante, o sea, los desnuda. Y cuando vi ese capítulo dije, ves, claro, es que les van a acabar queriendo a Juan y a su equipo porque hay gente peor, ¿no? Y ahora vamos a pasar. Yo creo que esta es la serie que decía que sí, decía. seguimos siendo es claro, encendidos. Esta es, esta es, es la sí, serie que dice
0: Diego claramente que es de Cifuentes, sí, sí. que es como la gran eh, sátira política de los últimos años. Esta está creada por Armando Iannucci, que es un señor del que vamos a hablar luego, después. Quedaos con el nombre. Se llama Armando Iannucci, pero es escocés, uh -huh. para que no penséis que, que es italiano.
3: Con gran carrera. Con gran carrera. Con gran
0: carrera. Y en The Thick of It está centrada en Malcolm Tucker, que es, yo no sé muy bien cómo describirlo, es un fixer. Es un poco el que intenta que toda esta panda de políticos, asesores, ministros, tal, que todos hagan lo que el primer ministro o el ministro uh -huh. ha dicho que hay que hacer. Uh -huh. Nadie lo hace nunca. Entonces él sale siempre detrás amenazando. Prácticamente solamente les falta tirarlos por la ventana. Uh -huh. Les insulta, les llama de todo, les da con la carpeta. Y no le hacen caso. Con lo bruto que es Malcolm Tucker, nadie le hace caso.
2: Porque es tu serie favorita política. Es, es, es la que más me gusta de, de lejos. Creo que está escrita... De hecho, claro, está luego con la herencia, que ahora vamos a hablar de VIP, pero, porque es lo mismo, pero ahí sí se nota la diferencia entre lo británico y lo norteamericano. Creo que VIP es... Eh, perdón, Zico fit es mucho más contundente. Y de hecho, el personaje de Malcolm me parece de una dureza y de una agresividad absoluta. Nosotros te, tenemos a Luis Vallejo, que es el personaje que hace Joaquín Clement que tiene como la misma función, que es como el gestor de las cloacas. Pero claro, es que en su caso es el protagonista. Es decir, el peso recae en, en Malcolm, que es un mm. personaje para los que no lo, no lo hayáis visto, que es que la mitad de sus palabras son tacos, constantemente.
0: Sí, es que creo Está que tiene como el, ¿no? el taco definitivo de Malcolm Tucker, es un fuckety fuck.
2: Claro, sí, sí. Directamente. Es el, sí, sí, es el, el retórcano del taco y es una cosa maravillosa. Creo que creo además es que es muy triste lo que cuenta, es muy sucia, es mucho más pesimista que VIP. Creo que lo británico suele ser mucho más oscuro. También se nota en The Office Británica y The Office Norteamericana. Es como lo mismo, pero uno es que eh, está todo perdido y otro es que hay un halo de esperanza. De fit es que todo está perdido. Y recuerdo que hay un capítulo de fit que a mí me fascinaba, que es que el ministro dedica tanto tiempo a trabajar que un día calcula que en realidad eh, podría dormir en la oficina porque pierde mucho tiempo yendo a casa a dormir. Entonces, está tan deprimido que un día se lo encuentran los empleados. Y él realmente no defiende su postura. Es, Dices es que esto es sensato lo que estoy haciendo. Me duermo tres horas renuncia a mi vida personal y todo va a ir mejor. Entonces, esa filosofía... Creo que nunca se haría en VIP. VIP es mucho más luminosa. Y The Cico Fit conecta mucho con una cosa mía, que es que yo también me considero muy pesimista, como creo que en el fondo tiene que ser Armando Iannucci, y está todo reflejado en esta serie, que me parece una obra maestra absoluta. Y me da mucha pena que es muy poco conocida. O sea, no creo que sea tan conocida como otras cosas.
0: No, se vio, se vio un poco una película que a lo mejor a algunos que os suena, que sí, se llama In the Loop.
2: Que me encanta In the Loop.
0: Que es un poco como la continuación en cine sí, de The Cico Fit. Ya exacto. estaba allí James Gandolfini sí. y todo, que por ahí... Sí. Se hizo un poco más popular. Hay una cosa
1: curiosa y es que uno de los guionistas que tenía Yanucci, uno, uno de sus colaboradores, colaboradores más directos, Jesse Armstrong, mm. yo lo entrevisté hace poco y él reconoció que se había pasado de vueltas escribiendo mm. en esta película y lo, esta serie perdón. Mm. y lo siguiente que le ofreció, el siguiente proyecto que le ofreció HBO se ha emitido este año es Succession, sí. que es un dramón mm. también super sarcástico, sí. super duro, super cínico, sí. que tampoco va de política pero sí, sí habla de,
0: de política. Sí, y que tampoco es una comedia, pero sí que tiene humor muy negro y es sí. muy salvaje con los personajes. Sí. Succession es la historia de una familia eh, que tiene el padre tiene un imperio mediático y sí. los hijos lo que hacen es pelearse por ver quién es el que sucede al padre. Entonces, sí. no es de política, pero sí que tienes la política de sí. eh, los entresijos, de vamos a ver cómo nos apuñalamos todos para ver quién es el que acaba sucediendo al padre.
1: Sí. Y ahora vamos a Terminar esta sección con la gran serie política, la gran comedia política de los últimos años, aunque solo sea por los premios, que es VIP, sí. y que es también de Armando Yanucci. Sí.
0: Que también es de Armando Yanucci sí. es verdad que lo llamó HBO, le dijo, pues queremos que nos hagas, básicamente, de CicoFit eh, en Estados Unidos. Y lo que tú acabas de contar, sí. eh, ese de señor ministro, es un poco lo que le pasa sí. a Selena Meyer en la primera temporada de VIP, porque ella es empieza siendo la vicepresidenta, que en Estados Unidos el cargo de vicepresidente es un cargo pff, simbólico. Es un poco, si al presidente le pasa algo, ahí está el vicepresidente. Pero en Estados Unidos a los presidentes les pasan muchas cosas, uh -huh. habitualmente. Con lo cual, es importante tenerlo, tenerlo ahí. Y todo el chiste recurrente de la primera temporada es ella también entrando al despacho y preguntando uh -huh. ¿Ha llamado el presidente? Uh -huh. No, no ha llamado. Uh -huh. Qué lástima, uh -huh. qué lástima. Uh -huh. Y lo que pasa es que, es verdad, vip cada vez que está nominada a algún Emmy, eh, gana directamente. Uh -huh. Con lo cual es eso es realmente como la gran comedia política de, que tenemos los últimos años
1: sí. Selina Meyer además tiene una de mis frases favoritas la comedia ya que hemos hablado de la de, de, la de María Pujal en Botajuan que es cuando dice esto es como, como utilizar un croissant como consolador no vale para nada y lo dejas todo hecho una mierda <risa> también dijo una cosa pero esto le dejo Julia Luis Dreyfus al recoger un premio que es que y lo dijo medio en serio, medio en broma. Cuando empecé a hacer esta serie, esto era una pura comedia, pero desde que está Trump, esto cada vez parece más Muy un documental. documental. Ah, sí. ¿Ese miedo existe sí. a la hora sí. de escribir una, una comedia política que de repente pongas la tele y digas, Dios mío, nos hemos quedado tan abajo?
2: Bueno, de hecho, en nuestro caso, estábamos escribiendo como en junio, en los últimos capítulos, y en España se vivió casi simultáneamente todo el tema de los másters, eh, falsos y demás, eh, y lo de las eh, cremas de Cristina Cifuentes, en un Eroski. Me parece importante decir lo de Eroski, no sé, porque soy de Irún y de repente como que todo tiene ya sentido de comedia no reivindicas sí reivindica un poquito el producto vasco claro que sí. eh, corporativa mondragón y todo esto ya más Entonces, coño, que las cremas de los deben de ser buenas son, son buenas no claro, no, sí. no, no. Entonces, cara, lo que nos pasó era un poco lo que acaba de decir Alberto que es claro, te detienes ahí a pensar tú estás en tu casa escribiendo una comedia política y, y navegas, estás ahí, te despistas un poco, te metes a leer prensa y lo que está ocurriendo realmente son tramas muy buenas para una comedia política. Entonces sí que es verdad que con los guionistas hablamos, en plan de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Le damos un codazo a la realidad y en algún momento, por ejemplo, hacemos un capítulo que Juan Carrasco tiene un máster falso o, o renunciamos totalmente a que haya un diálogo con la ficción? Y lo hicimos eh, básicamente porque preveíamos que iba a pasar constantemente algo más gordo que iba a hacer que todo envejezca muy rápido. ¿no? Y de hecho yo recuerdo que en esa época... Bueno, de hecho, de hecho, fíjate, estoy hablando de junio Ha pasado menos de un año Y ya no nos acordamos de las, de las cremas Porque han pasado cosas mucho más llamativas uh -huh. en política en España ¿no? Cosas que no, que no se podían ni esperar Y de hecho, ayer, antes de ayer, comiendo Pensábamos una cosa Que es que, claro, cuando tú haces una serie Tienes que cumplir como razones lógicas ¿no? Si tú haces un giro, lo que hablamos antes de la verosimilitud Si tú haces un giro que no te crees, como espectador Incluso puedes dejar de ver la serie Y decir, bah, esto me es han hecho porque han querido Esto es increíble Y la política española es eso, es una serie mal escrita Porque no hay ningún sentido en lo que ocurre y es como que una serie que, que se agota y sacan un nuevo personaje esperpéntico para relanzarla ¿no? entonces de repente entra Vox y cosas que no te crees ¿no? y entonces claro no puedes jugar a lo que ellos juegan porque a mí me exigen que sea creíble y la política no, como es real me suda coño todo y aquí pasa todo porque sí ¿no? y sacan claro. votos y tal entonces como todo como muy, muy, muy extraño entonces por eso evitamos cualquier conexión con la vida
1: bueno, pues yo creo que es el momento de que os hagan las preguntas que han estado planteando durante ah, bien. todos estos minutos, más las que trae nuestro redactor de fuera de series, Álvaro Nieva.
3: Álvaro.
4: Lo, lo primero que han dicho es que sois el nuevo satán por haberte cargado el ship entre Macarena y, y Juan. El ship es sí, como sí, sí. el fandom de las sí, sí. relaciones y chip, que es el fandom? El, el, ship, el ship es como... Me acabas de matar. Al, me, mira, te lo explico me, con Alvalia. Al el ship, que <risa> es sí. como el fandom, y digo, sí. ¿qué dices? Este iba a pasar. El ship es gente que es fan de una hipotética relación. Sí. Entonces ah. habrá shippers que son de... de que son fandomers. De sí. o, Juan Marena podría ser. Juan Marena. Ah. Y él se lo ha cargado. entonces han dicho que sois el nuevo satán. Sí. Ah, vale. Eh. Aquí no hay amor. No, ya no
2: pasa nada. Pero encontrarán otras cosas que no es amor que también son necesarias en la vida. No, es maravilloso. O sea, a mí me gusta mucho más esta relación. Sí, es porque que, no es
3: amor, pero sí hay algo bonito. Nah, no, hay una mara es maravilla, por favor. Sí. Es que, claro, este, todo, todo es mucho más decrépito cada vez. ¿Qué le decimos no. a los shippers, entonces? ¿Que sí? ¿A los shippers? Sí, ¿A los, a los shippers? Les decimos, que no es, que no, es amor, shippers, no es amor, es obsesión. Saturated trippers, trippers, ¿sí, sí, sí, ¿trippers? trippers, no había Super trooper, Troopers, Shippers Perdóname, jardines, jardines, mi cabeza. Podéis
4: seguir haciendo preguntas con el hashtag FDSLive. Y yo la filtraré si, si me gustan o no, ya os diré si vale. merece la sí, pena. Filtra,
3: filtra, porque sí, filtranme. Habéis hablado de mucha serie de. No, no, no. La miseta es maravilla. Es que es el año de volver a las Sí, entonces... Es el gran comeback. ¿Pero la diseñadora y... vuelve también,
4: la diseñadora? ¿Qué oh. diseñadora? O sea, no. Bueno, no entremos en ese jardín porque es lo mejor es, es, tema polémico. Polémico. es lo mejor que nos ha pasado, pero queremos hablar de Botajuan. ¿no? Es que vale. si no puedo hacer aquí un speed de Victoria Bacon y dicen, de parte. Y nos vamos, nos vamos. Vale, vale, perfecto. Habéis hablado de mucha serie americana pero no habéis hablado de, de series españolas que hayan tratado política y además siempre los periodistas de serie que dan como mucha matraca de ahí, ¿por qué no tenemos un Borgen? ¿Por qué no tenemos un VIP? Ojalá, Realmente ojalá. sí que ha habido cosas. Mismamente tú has mencionado a Moncloa, dígame, eh, la que se ha ha tenido mucha trama política. No sé si vosotros la embajada, lo habéis visto. Sí, cosas, la embajada, si sí habéis visto sí. cosas en España para ir por otro lado o para... No, o yo para... la verdad de
2: ficción
3: no, no he visto... Bueno, yo lo que he visto es intentos de drama. O sea, intentos de, de, de serie dramática. O sea, la embajada, mí... por ejemplo. Es que yo no vi la embajada. Sí, la embajada es una serie dramática. O sea, a mí lo que me ¿Y gustaría... la palabra intentos? ¿por qué, ¿Por qué has tenido que decirla? ¿Cuál da? Intentos. <risa> He dicho intentos, sí. Si sí, es, no, es como eso, abortos, es como, video, como fallos. No, sí. no es, que yo, es que ya te digo, yo no, sí. no sé ni quién soy yo. O sea, hay alguien que habla dentro de mí. Eh, he dicho intentos. Sí. Voy a beber agua.
0: Y eso que estamos hablando de la embajada, que podría saber. Sí. O sea, quiero,
3: quiero decir, ha habido dos temas tabús en España durante mucho tiempo, que eran el sexo y la política. Eh, después había muchos temas tabús que eran la cocina, y ahora está todo lleno de cocinas. Eh, también era tabú los hospitales, está lleno de hospitales. Y los narcos, y ahora está todo lleno de narcos. O confiamos que la política haya venido para quedarse. Pero sí es verdad que a mí me apetecía eh, tratada desde la comedia y no desde la sátira. O sea, porque, por ejemplo, programas brillantes como Polonia de TV3 y tal, o, o El Intermedio, por ejemplo, ¿no? Que no es ficción, pero que satiriza e incluso informa más de lo que algún telediario hace, son muy válidos, pero me apetecía que fuera... Eh, otro punto de vista entonces el punto de vista de ver lo que hay en la trastienda de los, de los políticos cuando se apagan las luces y los focos me, me parecía muy interesante ¿no? sobre todo porque me gusta mucho humanizar a la bestia uh -huh. ya lo hemos hecho anteriormente y en este caso merecía la pena
4: voy a usar tus comillas de Juan Uy, por se favor me cae que te y te voy a decir una frase que dijiste tú en la presentación de Bota Juan, eh, cuando presentasteis la serie por primera vez, sobre estiquesada, soy una pringada tu hija, no, a, la no. que ahora, a la que ahora defiendes mogollón. Pero tú dijiste, abro cerda, comillas. Eres una cerda mala. ¿Has visto? <risa> eres una bicha. Me puse un vídeo de ella y pensé, no estamos locos, por favor, no hay más actrices con sobrepeso que puedan eres hacer esto. es una gran cerda mala. ¿Cómo ha cambiado tu... Tu visión de este y ahora. No, pero que Mira, es que hay un error. Pero de claro. De
2: que es que la frase seguía. Porque eso fue en Vitoria y
4: con. No, esto fue en no, Madrid. No era, pero
3: luego seguía lo que dijiste. Pero no es que seguía, es que contaba la anécdota cuando Luisa Narciso, el jefe de casting, me enseñó y me, y me, y, y, y me, y me dijo: eh, Vamos a. Tenemos una actriz que es Soy una pringada. Y yo dije: ¿Cómo que soy una pringada? ¿Qué es eso? <risa> claro, porque si no sé lo que es Freezers en Seekers tampoco sé que alguien se autodefine a sí mismo como Soy una pringada. Entonces dije. Qué fuerte. Y no, no sabes quién es, digo, no, soy una youtuber. Ah, qué bueno. Yo siempre, yo siempre he defendido que cualquiera puede venir de cualquier. Para, para demostrarnos que el talento existe en cualquier sitio, como así ha sido. Pero cuando vi la primera cosa que me enseñó Luis, dije, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué barbaridad? ¿Pero esto no puede ser? Entonces, yo lo que hacía, porque ya en ese momento ya habíamos hecho la serie, lo que yo lo decía era como eh, ponerme de prejuicioso absoluto porque, porque es ti, Quesada, aparte de que. Es actriz, o sea, nació actriz, es una actriz brillantísima. Hace, hace algo en el capítulo 4, por ejemplo, el capítulo 2, ya la aparición de ella es maravillosa, el 3, tal... Pero hace una cosa en el capítulo 4 que es de ser muy gran actriz, muy gran actriz. Y, y después que nos ha demorado a todos muchísimo, ¿no? Entonces, yo contaba la anécdota para, para contar lo bonito que había sido trabajar con ella. Pero claro, la, la introducción, yo como siempre me meto en jardines y lo... Véndote un poco, dije esto, y claro, al día siguiente... Tuve que llamar a Esti Porque los señores de fotogramas no serías tú, ¿no? Eres una cerda, no No, 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 no. Es que yo. Lee el artículo. Lee el artículo.
4: Lee el artículo. Pero es una gran cerda mala. Lee el artículo, está todo muy bien explicado y está explicado como. El titular, Es que ese titular son de esos titulares que saben así las palabras y se van grabando en piedra. Y son como hoy maravilla, arte. Claro, que te la Está
3: los la va entendiendo Bueno, pues eso. Entonces. Pues este, este, este perro malo y puso un titular en el fotogramas que de repente yo lo leí. Y ella
4: retuiteó enseguida, o sea, ella lo, lo comprendió.
3: No, lo comprendió sí. cuando yo le, le llamé. No, no, y le ella dije, enseguida Oye, dijo, cariño, que mira, que ha habido y... un hijo de la gran perra que ha puesto <ríe> esta, este titular, lo ha sacado de tono porque la anécdota era muy divertida. Y ella me dijo: Me pasa
4: mucho. <ríe> Pero no, 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 y le dije, nunca maldad. más
3: conmigo, te va a pasar mi amor. <ríe>
4: Pero Pero ahora tú entras, lo estoy diciendo. Tú. Sí, sí, sí. Ya te yo. amo, ya te amo, ahora te amo. <risa> tú ahora dices hola cachos de mierda y todo eso a la gente, le dices no, ya no, no. o Has adoptado un poco tú la No, no no, 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 nada. Te ves nada. haciendo un biopic de este y dentro de unos años. Me
3: encantaría ver un. un... Tú,
4: tú, hacerlo tú. ¿Yo? yo te veo. Yo también. Si, si te afeitas, <risa> y yo, y me, yo, tal. Me voy, yo me voy viendo.
3: No, a mí estamos enamorados de este, ya que sí, es maravilloso. Sí. El capítulo 4, de, de es hecho una el capítulo
2: 4, que es que nos referimos siempre al capítulo 4 por, por una cosa que es que hay una escena que hay una es escena más, brutal. Y que... yo pienso una cosa porque ella que es una escena que tiene mano a mano con Javier Cámara, o sea, te imagínate que es como de tus primeros trabajos de actor y te colocan en un banco de la calle y, y no hay nada dejó. más que ellos dos en un diálogo y que es un juego de miradas y que un minuto antes de rodar le dijeron, "Tienes que llorar." <risa> alguien que no es actor y "Tienes que llorar." No, y... "Tienes que llorar, tienes que llorar, tienes que
3: dejarte el alma
2: aquí." O sea, aquí tu padre te va a decir una cosa
3: y tú tienes que te va a pasar la vida por encima. Entonces la tía hizo una cosa... Sí, es que muy de repente, O sea, nos paramos todos y dijimos, ¿Eh, perdona? Mm. O sea, ¿perdona? ¿Ha pasado lo que acaba de pasar? Mm. Entonces fue una cosa muy bonita. Entonces, claro, cuando ves algo así, quiero decir, o sea, Victoria Abril era la, la azafata de, del 1, 2, 3, ¿sabes? Entonces, quiero decir, la mejor actriz de este país... Eh, surgió de un programa pues, pues, con una calculadora. O sea, ¿cómo no me voy a creer yo que Esti Quesada es la nueva uh, actriz brillante? O sea, yo no, no soy, cero, soy cero prejuicioso. De hecho, contaba eso porque soy cero prejuicioso. Era para contar pues, como una anécdota, como una muchacha hace unos vídeos así de terribles y de repente hace algo tan brillante y tan sensible. Hombre, sí, es que sus vídeos son tremendos, ¿eh? <risa> <risa> Es que yo le, yo le decía, mi amor, ¿pero qué es esto? ¿Qué es?
4: Habéis insistido mucho en la promo de que eh, no, no he fijado en personaje concreto y tal, pero aquí sí que parece que hay una referencia a la hija de Zapatero. ¿Así? O no, a las hijas góticas de Zapatero. ¿Va por ahí? O... No, no, no fue queriendo,
2: ¿eh? en uh -huh. realidad. En la escritura no, porque de hecho primero se escribió el personaje eh, y luego en, en la búsqueda de, del casting fue cuando surge la oportunidad de de trabajar con este pero no hay... De hecho, es que jamás queríamos evitar codazos de ese estilo, ¿eh? como que queríamos que no, sí, nadie pudiera cierto. vincular e incluso en algunos momentos que escribiendo algo pensabas, ya con esto le va a servir a la gente para decir que es de tal partido, lo quitábamos. Pero la, la conexión es absolutamente casual. No, fue... ¿no, es tentador?
1: ¿No es tentador decir voy a hacer un chiste ya. ahí por debajo?
2: Sí, de hecho, a veces nos quitábamos eh, chistes de ese estilo. De hecho, solo hay un chiste... Que, que hay una referencia a alguien medio... Bueno, que es real, en el capítulo 6, es, y es el único codazo sí. con la realidad. Eh, y, es, y es un momento en el que la gente se ríe mucho. Y aún así, yo lo pienso y digo, pues igual no lo hubiese hecho, después en, de visto. VIP,
1: ¿no? por ejemplo, nunca se nombra un claro, político. Un político mm. me pasa no pasa. Y claro, me parece genial y me parece
2: una buena elección. Sobre todo por un tema, porque, claro, eh, recuerdo que alguien hace poco me preguntaba... Y no es en plan como... Claro, la pregunta no me lo decía abiertamente, pero te quería decir, eres, no es cobarde, no... Y claro, yo lo que pienso es que es lo contrario, que es que si tú dices quién eres, molestas a, la, a menos gente. Si tú no dices quién eres, molestas a todos por igual. Es decir, que puedes ofender a, tanto a los de izquierdas como a los de derechas. Por eso creo que no tienes que caer en ningún cajón, para que le caigas mal a todo el mundo a la vez. Sí.
0: <risa> es el, es el, el objetivo entonces bueno, Los en todos
2: No, pero el objetivo de la comedia que se está perdiendo Sí creo que tiene que ser ligeramente No llegar a, la, a ofender a alguien Pero sí incordiar de alguna manera Yo creo que hasta hace no tantos años Que una comedia provocase era un valor añadido Ahora está como un poco en negociación esto Y, Mira, y sí, yo creo que eh, La serie sí busca que en algún momento Incordiar a la gente, claro Para eso creo que tienen que existir muchas veces las comedias
4: me dicen por WhatsApp que Álvaro Gran Cerdamala es el titular, así que de, de algún modo me lo has devuelto. Así no, que, que estamos digo, ya. Que me digan algo ya en que en me insulten parte. a mí, que me digan que soy una gran persona. Preguntan cerda por mía. redes que cómo se llama el partido de Juan Carrasco. ¿Tiene nombre? ¿Lo vamos a saber? No, no se, se llama. Se no, llama no, no se no. habla
3: del, del partido. No. No. Hay, una, hay una como una sigla, que sí, es como una, una, como una mano
2: verde y más, sí. pero no, se evitó, se evitó citar el, el partido. Sí se llega a ver luego ya, es como el, el anagrama, mm. que además fue curioso porque. En su momento dijimos, nada no, más, vamos a elegir un color de algún partido que no sea de ninguno o sea, porque decías bueno pues el azul ya está vinculado el rojo está vinculado y pillamos el verde claro <risa> que será junio visionario es increíble tío lo pensé otro día digo no puede ser sí, no, por Parkman claro tremendo, tremendo. Es que sí. no
3: todo tremendo todo tremendo <risa> todo tremendo hablando de comedia yo les, yo les dije en un momento dado estábamos como en octubre en noviembre les dije por favor estrenemos ya estrenemos ya es que se nos está pasando ese, estrenemos o sea no hacemos ninguna referencia pero dios mío cómo está la política pero bueno.
4: Hablando de comedia, no podemos pasar por alto que justo hace una semana y un día se cumplieron 20 años del estreno de Siete Vidas. Ajá. Así que, ¿cómo, cómo recuerdas tú aquel momento? Yo estaba en el comedor del colegio y me dijeron, ¡ay, esto es como Friends, pero tiene gracia! ¿Qué años tenías tú? Tendría como 12, creo. ¿Doce? Sí. Bueno, 11, que todavía no he 11 años.
3: <risa> pues yo lo recuerdo.
4: Pero por lo que aparento, menos. Vamos a poner que 8. <risa> es que está la edad de la edad de real. Vamos la... a ser vamos a ser muy buenas amigas. <risa>
3: eh, eh, a ver a ver. Eh, yo guardo, o sea, antes he hablado un poco de la de la, de la exageración que a veces hemos, hemos hecho. ¿no? en la comedia en general en, en España, o sea, había como que vender muchas veces el, el, el gag, distintos gags, y después había que repetir muchas veces, por ejemplo. En Siete Vidas nos pasaba, ¿no? Que decíamos, ¿pero por qué tenemos que repetir tres veces lo mismo? No, es que vamos a publicidad, hay gente que se engancha y tal. O sea, es, había, se estaba pendiente de eso. Entonces, como actor, a veces no te dolía, pero a veces decías, ¿pero por qué tenemos que nombrar que ahora mismo Carlota está saliendo con Gonzalo? no? Sabes lo de Carlota y Gonzalo, ¿no? Porque veníamos de publicidad. Entonces, parece como que había que refrescar. Los capítulos eran 45 50 minutos, que cuando los americanos vinieron a ver, nos dijeron, pero ¿lo rodáis una semana? Y entonces, pero ¿hacéis sitcom de 45 minutos? Se echaban las manos a la cabeza, ¿no? Nos felicitaban, pero también decían, ¡qué barbaridad! Entonces, yo guardaba, guardo muchos magníficos recuerdos, sobre todo por el equipo de gente que había ahí atrás. O sea, se estaba investigando cómo se escribía la sitcom, eh, se tiraban muchos balones fuera y se probaba mucho, y después se consiguió durante una buena temporada, yo creo que para mí fue la mejor, que es donde estuve yo. <risa> sí, tengo mi parte de Egotrip, eh, que fue como de Mejor los... Mejor que
4: la de Flo, ¿tú crees?
3: Flo estuvo bien. <risa> no, aparte fue intento, mala, no, ¡Qué mala, qué bicha! Con las cámaras me quieres hacer. Flo, ¡Somos no, amigos! No. Flo. no eh, <risa> a partir del capítulo 20, como al capítulo 70, no sé qué había, hubo un gran grupo, cuando apareció Tom Fernández como guionista, eh, cuando de repente se empezaron a faraguar los grupos así y después ya sabíamos cómo hacerlo. Pero yo me acuerdo que fue Amparo Baro la que en el primer o segundo capítulo nos enseñó a todos cómo había que hacerlo, que era de verdad. Entonces le hicimos poco caso, pero de repente ella siempre era el, como Macarena en esta serie, un poco donde te anclas, ¿no? O sea, donde te miras rápidamente, como los personajes, a veces defendíamos tramas absurdas, o sea, a veces nos peleábamos por una botella de agua. Entonces yo decía, ¿podemos hacer algo un poquito más? Como de, de, hasta que ya, por ejemplo, mi personaje, dijeron que no tenía trabajo, entonces que se tenía que meter, de, que no, había un conflicto con su madre, porque la madurez, yo digo, coño, por fin... Una temporada donde a este tipo le pasan cosas serias, ¿no? Entonces, había veces que defendías cosas muy frágiles en comedia. Entonces, te veías con treinta y tantos años eh, haciéndoles y dices tú, ¡ay, bueno, venga, pues vamos a hacerlo! Pero era un disfrute porque en el fondo era fue un... O sea, trabajabas con público en directo, las risas sonaban enlatadas, pero sonaban de verdad, o sea, eran, estaban ahí, ¿no? Entonces, eh, también te vendías mucho al público. O sea, había un feedback extraño y era la primera también, se hicieron muy pocas. Si os hubiesen hecho muchas más sitcoms, que creo que es un género muy complicado... Eh, seguramente hubieran hubieran salido cosas mejores, pero bueno, Siete Vidas es de lo mejorcito, según me dice la gente, vamos.
4: Y una
2: que... cosa, Álvaro, porque eh, habl hablando de comedias políticas, en Siete Vidas estaban Tony Canto y Willy Toledo.
0: Claro, vamos a vamos
4: a ir a eso. Ah, Era vale, un melón vale. que había
2: que abrir, pero ya.
3: que lo vale, no, que... Antes de abrir ¿Qué?
0: ese melón, y es que tengo una curiosidad que lo he leído en alguna parte. Luego abrimos ese melón. Pues
3: venga, yo te cuento toda la verdad. Las collejas
0: de Amparo Baro eran de verdad o eran. Las
3: collejas de Amparo Baro eran tan de verdad que hasta en los ensayos eran de verdad. <risa> o sea, Amparo Baro daba collejas a diestro y siniestro eh, y además con cierta, o sea, con mucha pericia, con mucha pericia porque sonaban muy bien. Pero yo, yo, he tenido, yo he tenido dolores de, de cuello. O sea, yo tenía... Yo, la, la mano de probar era muy pequeñita, pero yo tenía la mano marcada de amparo todo el tiempo en mi cuello. Y la verdad es que te metía en situación. O sea, cuando un actor está diciendo ¿Cómo, me ¿Cómo entro en situación? ¿Cómo entro Olla en situación? Fucka. Y entrabas totalmente en situación. Y además tenías la pausa dramática perfecta. ¿Sabes? Que normalmente siempre nunca mires porque la gente se ríe y no sabes cuándo tienes que volver a hablar, ¿no? Era, era la situación perfecta. Era la cara de estúpido que se te quedaba cuando esta mujer te daba unas hostias, pero como panes. Y además no a mí. O sea, luego empezaron a caerle a todos. Y, a, y además a actores invitados. O sea, gente que venía actores... Sí, ¿sabes? Que venían actores invitados y no sé qué. No, es mi novia tal. Así que, hola, tal. Entonces en los ensayos, tal, así, tal. Y decían, ay... Entonces se iban, a, a, se iban un poco a quejar, ¿sabes? Como y todos decíamos...
4: Un rito iniciático, ¿no? O sea, claro, sí, bien, ¿no? sí, o sea, esto es el, bauti
3: el bautismo maorí, ¿no? o sea, esto es... aquí caemos todos. ¿sí?
4: Abramos sí. el melón. Sí. Si hay sí. segunda temporada de Bota Juan, eh, cameo de Willy Toledo de Tony Canto, como lo veis.
3: Claro, sería acojonante. Hombre, sí, sería pero, es que sería me parecen... Lo que pasa es que Tony es, que es, es, es político, entonces es complicado, yeah. o sea, Willy no es político. Pero lo
4: puedes poner a Tony de perro flauta y a Willy de ciudadaner, sí. ¿qué tal? <risa> Yo lo lanzo.
3: Sí, eres una maravilla. Sí. ¿Sí? No, o si sea, aquí el perverso eres tú. tú. ¿Tú te imaginabas, cuando estabas
4: haciendo Siete Vidas, te imaginabas cómo podía acabar aquello?
3: No. No, no, no. O sea, trabajando con... Bueno, trabajando con los dos, pero Willy en, en, en ese momento era un actor... Eh, o sea, es un actor brillante, pero en ese momento era un actor muy cotizado. O sea, me acuerdo que era el momento de muertos de risa, o sea, el momento... Muy, muy, muy potente. O sea, es que Willy es un actor maravilloso. O sea, y en Siete Vidas nos reímos muchísimo. O sea, muy divertido. Sí. Y además era, era un tipo muy... El, el actor de Seinfeld, este que abría la puerta siempre, ¿no? Este como ese... Uh, Kramer, Cramer. ¿no? Era, es, es un actor muy Kramer, uh -huh. es un tipo muy físico, es un, es un tipo con mucha con mucha viscómica. O sea, es verdad que... O sea, siento, siento que el, el haberse significado tan... Eh, profundamente le haya jugado una mala pasada con muchas cosas, cosa que, que detesto ¿no? porque me, me da mucha pena eso pero cualquiera puede decir cualquier cosa y después pero a mí me, me fascinó trabajar con él y después, bueno Tony y Paz se fueron pronto y, y luego ya me fui yo
4: Hablando luego... de esto de, de actores muy físicos aquí te vemos y decimos es un político, y yo me acuerdo en ay Señor Señor mi madre, visionaria en aquel momento dijo, este hombre no va a trabajar nunca más porque se le ha quedado cara de cura ¿Cómo consigues, tú? ¿Cómo consigues tú que físicamente veamos un cura y aquí veamos un político? Tú sabes que la gente, cuando hacía
3: ay, señor, señor, la gente me venía y me, y me, y me llegaron a besar la mano. Sí, sí. sí me llegaron como a darme. Sí, ¿Se te confesaban calle? o algo? No, no se sé, confesaban, ni me daban ni me daban diezmos, no, no recaudaba, que fíjate. <risa> pero había señoras mayores que se me acercaban, ay, ay, padre. Y yo digo, ¿esta gente qué le pasa? ¿Padre? Estamos locos, señora, soy un actor. Pero. ¿Pero cómo
4: trabaja, por ejemplo, aquí. A nivel físico, para que yo te, diga... yo te dedico,
3: a nivel físico, te dedico, eh, con todo mi afecto y mi cariño, te dedico a la escena última del capítulo 5. O sea, a nivel físico es una barbaridad. O sea, yo pensé que me habían puesto una botarga. O sea, cuando de repente... O sea, yo no me reconocí. Yo dije, no puede ser, ese no soy yo. Entonces me dijeron, sí, eres tú. Estás así. Eres, eres ese monstruo. Eh, sí, sí, sí. No tengo... no se perdió pierdo todo el encanto, pero te digo O sea, si la gente sigue a partir del capítulo 5, la última escena, si sigue viendo la serie, o sea, son, son mis amigos, o sea, los, los que arrede por vida. Porque esa última escena es realmente... Entra dentro de lo dantesco y lo patético. O sea, lo, no, lo patético lo rozo sí. siempre, pero lo dantesco. Sí. O sea, realmente dantesco. Digo, hostia. Pero por cierto que la, la madre de
2: Álvaro no, 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 no iba descaminada porque el, el joven papa... o sea, sí que ah. O sea, sí. que tu madre tenía. ¿Sabes su, YouTube, bueno, ¿Sabe su nombre y todo? Álvaro. Sí, iba acabando de presentar a ah, sí. No, has estado atento, Yo he visto las Spice Girls y he flipado. Sí, pero sí, bueno. sí, sí. sí. ¿Pero ¿Tú eres, de, por ejemplo, Sorrentino? Había visto eh, Ay Señor Señor para llamarte. No. Sí. Sí. sí, sí. Sorrentino había pero... a Señor Señor y eh. puta madre
3: también. Eh. <risa> bueno, pero yo no, no. no. recuerdo bien. ¿Será que yo era muy pequeño? Bueno, pero yo, yo se lo, yo no se lo he contado antes al señor Rey. Lo voy a contar. O sea, es que, claro, no tengo filtro. Entonces, cuando me regalaron. O sea, cuando acabamos Ay Señor Señor. Eh, ¿me... lo cuento no Javi, venga no lo cuento el productor, a mira, el productor, productor <risa> ha dicho muerte ¿no? el productor está así, así ha dicho no no digas muerte no no nos dejan que lo cuenten no lo dejamos Acaba de decir que con gracias. este con vale. este esta ¿Portamos? intriga ah, y este super spoiler
1: de lo que pasa a partir del capítulo 5 de, de Botajuan nos tenemos que ir por hoy muchas sí, bien. gracias menos mal, chicos menos mal de
3: un gran de un gran jardín
1: muy gorda con una persona que no está muy bien de la cabeza <risa>
2: nos tenemos que ir muchas tú? gracias a los que habéis
1: venido aquí al Espacio y Fundación Telefónica muchas gracias a los que nos veis por streaming muchas gracias Javier gracias. muchas gracias Diego vale. gracias a todo el equipo de fuera de series gracias al equipo de Espacio y Fundación Telefónica a TNT que nos ha ayudado mucho al equipo de traducción de lenguaje claro, de signos y gracias a vosotros os esperamos en la siguiente hasta la próxima
3: gracias.